0: Botani Topya Sesli Doğa Tarihimizesi Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan Yasunan Benan Kapucu. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Botanitopya'ya bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu. botanitopya.gmail.com elektronik post adresinden ya da aynı adlı Twitter ve Instagram hesaplarından bana her zaman ulaşabilir. Anlattığım konuyla ilgili görüşlerinizi ya da varsa katkılarınızı paylaşabilirsiniz. Ee, burada anlattığım hikayeleri görsellerle ve linklerle e, bazen sosyal medya hesaplarım üzerinden destekliyorum. O yüzden takipte olursanız çok çok mutlu olurum. Ee, geçmiş kayıtlara ulaşmak isteyenler de oluyor. Onlar için tekrar hatırlatayım. Spotify'dan Açık Radyo Podcast'ın üzerinden ulaşma şansınız var. Sevgili dinleyiciler bugün e, botanik kitaplığından seçtiğim bitkiler dünyasını farklı bir kavrayışla daha derinden inceleyen bize üretebileceklerini fark etmemizi sağlayan kitaplardan bahsedeceğim. E, kimi nörobiyoloji, kimi edebi, kimi felsefi açıdan yaklaşıyor ama hepsi aynı sonuca ulaşıyor. Bütünsel varlığımız ve geleceğimiz için insan merkezi bakış açısını terk etmek ve dönüşüm için doğanın bize anlattıklarını dinlemek zorundayız. Önce yakınlarda çıkan bir kitaptan bahsedeyim. E, İtalyan nörobiyolog Stefano Mancuso'nun yazdığı Bitki Devrimi. Bitkiler Geleceğimizi Çoktan Yarattı kitabı. Merve Öke Fidan Çevresi'yle Yeni insan Yayın Evi'nin Türkçe'ye kazandırdığı bir kitap bu. E, bitkilerin ne kadar olan üstü varlıklar olduğunu bir kez daha kanıtlıyor bize. alıntılar yaparak anlatmaya çalışacağım. E, Ani yerinden çıkmış Bitki Zekası kitabında yazarı olan Mankuzu e, Burada bitki devriminden bahsederken bitkilerin tırnak içinde bizden aşağı bir tür olduğuna dair varsayınlara meydan okuyor. E, bitkilerin ürettiği değil, bize üreteceği şeylerle ilgilenmeye başlamamız gerektiğini söylüyor. Onun bizimle paylaştığı araştırmalardan da anlıyoruz ki tam tersi bitkiler, kolektif bir zekalı hareket eden karmaşık canlılar. Tüm hayvanlar ve insanlar gezegenden silinse bile varlıklarını sürdürebilirler. Ama biz bitkiler olmadan asla. E, güneşin enerjisini yiyecek üretmek için kullanıyor, e, oksijen salarak dünyayı bizim için, hayvanlar için yaşanabilir hale getiriyorlar. Yeryüzündeki tüm canlıların ağırlığının %80'ini oluşturan bu zararsız, güzel organizmalar sadece hayatta kalmamızı sağlayan havadan değil, modern yaşam konforlarımızın çoğundan da sorumlu. Bunu biliyoruz. İlaçlarımızı, gıdamızı, hatta artık dünyanın iyiliği için terk etmemiz gereken fosil yakıtlarımızı onlardan elde ediyoruz. Yapraklarıyla becerebildikleri teknimaları da bu değil. Bu yeşil dostlarımızdan, e, bina tasarımından toplumu organize etmeye, robotik teknolojisinden e, uzayda çekimsiz ya da e, tatlısı olmayan bir ortamda yaşamı sürdürmeye kadar her şey hakkında gerçekten öğrenecek çok şeyimiz var. Özellikle hayatta kalma becerisiyle yok edilemez varlıklar olarak bitkilerin bizden çok daha donanımlı olduğunu vurguluyor yazar. E, nasıl derseniz e, yaklaşık yarım milyar yıl önce ya okyanuslardaki yaşam kareye doğru geçtiğinde hayvanlar ve bitkiler arasında evrimsel bir bölümlü olur. Hayvanlar yeni ortamlarında hareket ederken bitkiler bulundukları yere kök salarlar. E bitkiler evrimsel olarak hayvanların aksine bir karar vererek güneşten gelen tüm enerjiyi hayatta kalmak için kullanıp hareketsizliği seçer. Hareket edemeden saldırıya açık bir ortamda hayatta kalmanın ne kadar kavramışlık olduğunu düşünmeye çalışın diyor Manguzo. Böceklerle her türlü otçul ve yırtıcı hayvan tarafından etrafı sarılmış bitki olduğunuzu ve kaçamayacağınızı hayal edin. Hayatta kalmanın tek yolu yok edilemez olmak. Bir hayvandan tamamen farklı şekilde yaratılmış olmaktır. Tam olarak bir bitki olmaktır diyerek bu seçimin organizmaların içsel organizasyonunda belirleyici olduğunu söylüyor. Şöyle bir açıklaması var bunun. E i̇ster avcı ister av olsun. Hayvanların hayatta kalması hızlı hareket ve ani karar verme yeteneğine bağlı. E, bizi tehlikeden eden, yırtıcılardan uzaklaştıracak hareket yeteneğine sahip olmak için biz hayvanlar evrim sürecinde e, sinir sistemi, dolaşım, solunum gibi hayati işlevlerimizi yerine getirecek e, beyin, kalp, akciğer gibi organlar geliştirmişiz. E, Karmaşık bir yapıya sahip, e, gelişmiş organlar bunlar ama yazara göre bunlar abartılıyor. E, yıllar içinde bitkilerin tüm gövdesi nefes aldığını, yine tüm gövdesiyle gördüğünü, tüm vücudu hissettiğini, tüm vücuduyla hesap yaptığını keşfetmiştik diye yazıyor. Her bir işlevi olabildiğince dağıtmak avlanmadan kurtulmanın tek yolu ve bitkiler işlevlerini kaybetmeden gövdesinin büyük bir bölümünün çıkarılmasına dayanabileceklerini de hep biliyorlar. E, bitkiler hareketsiz olduğundan e, tek tek organlar onların güçlü değil zayıflık noktaları olurdu. Savunmalarındaki boşluklar onları avcılara karşı savunmasız bırakırdı. E, bitkiler bu yüzden solunum ve fotosentez gibi hayati işlevleri tüm organizma yayarak tüm gövdeleriyle nefes alıp beslenecekleri bir yaşam formuna evrilmişler. E, bitkilerin beyni yoktur belki ama e, bu basit merkezi olmayan yapı sayesinde çevrelerindeki zorlukların üstesinden gelmek için kendilerine iyi hizmet eden dağıtılmış bir zekanın tadını çıkarırlar. E, Mankozo'nun bahsettiği bir diğer konuda bitkilerin çevrelerine karşı son derece hassas canlar olduğu, e, ışık, yer çekimi, nem, e, oksijen, ses, e, diğer bitkilerin varlığı ya da yakınlarda bir avcının olup olmadığı gibi bir dizi faktörü sürekli olarak izlediğine dair bir e, araştırmadan bahsediyor örneğin. E, otunun yani Mimoza Budika'nın e, 7 veya 8 denemeden sonra e, titrişiminin gerçek bir tehdit olmadığı sonucuna varması, e, yaprakları açık tutması ve 40 gün kadar hafızasına tutması örneğinde olduğu gibi. E, bir beyine sahip olmayan canlılarda hafızanın işleyişini anlamak, e, bitkilerin nasıl hatırladığı konusundaki gizemi çözmenin yanı sıra hafızamızın nasıl çalıştığını, hangi mekanizmaların e, değişiklikler ve patolojileri yol açtığını, ve özel formlarının e, sinir sistemi ötesinde nasıl bulunabileceğini anlamamıza yardımcı olurlar e, diyerek e, hafızanın biyolojisiyle ilgili hayal bile edemeyeceğimiz bir potansiyele sahip olduğunu söylüyor bize. E, Biyo ilhamın e, hayvansız ya da böcekli robotlar, ahtapotun kıvrak zekası ve semenderlerin amfibik yaşam becerisi kadar e, bitki krallığından da ilham almak için çok iyi sebeplerin olduğuna inanıyor e, Stefan Mankozu Şöyle diyor, e, bitkiler çok az enerji tüketiyorlar, pasif hareketler yapıyorlar, belli formlarda inşa ediliyor, e, ediliyorlar, sağlamlar, e, hayvanların merkezi zekasının aksine dağıtılmış bir zekaya sahipler, kuliner gibi davranıyorlar, sağlam, sürdürülebilir enerjiye sahip. Ve sürekli değişim ortamına uyarlanabilir bir şey tasarlamak istediğinizde yeryüzünde bitkilerden daha iyi bir esin kaynağı yoktur, diyor. E, modüler oluşlarının e, gövde, yaprak, dal gibi çoğaltılmış birimlerden oluşan fizyolojik yapılarının e, robotik teknoloji için ilham verici bir özellik olduğunu söylüyor. E, bitkilerin bir başka hayranlık uyandıran özelliği de mimesis, Yani doğada bir canlının bir başka canlıyı taklit etmesi, e, bulunduğu ortam içinde kamufle olma yeteneği. Bu becerinin örneğin e, bukelemon, atapot sopa böceği, tırtıl, kelebek gibi sadece hayvanlar arasında yaygın olduğunu düşünürüz ama öyle değil. E, olağanüstü mimisi zetiniyle e, trifolyata bukilanın e, bitki dünyasının zeligi olduğunu söylüyor. E, zelik görünüşünü etrafındaki insanlara göre değiştirilen bir Woody Allen karakteri biliyorsunuz. Ee, Şili ve Arjantin'in ılıman ormanlarında yetişen ve cinsinin tek türü e, odunsu bir asma olan Buki'yle e, avcılardan kaçmak için e, komşularının yapraklarının şeklini, boyutunu ve rengini taklit ediyor. E, uzun zamandır araştırılmasına rağmen taklitiyetine yeni fark edilmiş bu bitkinin. Üzerinde büyüdüğü her çalı ve ağacın yapraklarını büyük usulukla taklit ediyor ve ilginç olan şu ki bunu bir kez değil hangi türe daha yakın olduğuna bağlı olarak şeklini, rengini ve boyutunu birçok kez değiştirebiliyor. E, Mankoza göre bu kilanın davranışını e, akıllarda uyandırdığı en önemli soru e, gövdesini bu kadar hızlı nasıl değiştirmeyi başardığı değil neyi taklit nasıl bildiği. Haberlantın unutulmuş ama e, son araştırmalarda yeniden gündeme gelen e, bitkilerin ilkel bir görme yetisi olmasının e, bu kilanın değişen mimetik davranışını açıklamak için en makul argüman olduğunu söylüyor. Ve e, foto resöptörlerle e, dış hücrelerini ham lensler olarak e, kullanarak bunu başarabileceğini tahmin ediyor. E, mercimeğe benzer tohumlar üreten fi bitkisinin ya da buğdayı taklit eden çavların e, yabani otlar arasından sıyrılıp yayılmak için insanı kullanmış olması da büyüleyici gerçekten ve kitapla da örnek olarak veriyor bu bitkileri. Ki bitkiler e, verileri toplayıp işleyecek beyinleri olmadan nasıl çözüm üretiyor? E, çevrenin zor koşullarının dayattığı zorluklara e, nasıl göz gelebiliyor? E, bitki Zekası kitabında da bahsetmişti. E, bir noktada mankuzu e, bitkiye devasa boyutlardaki yüzeylere dağılmış kök sisteminin yönettiği bir tür kolektif beyin gibi bakmamızın yerinde olacağını söylüyor. E, büyüdükçe ve geliştikçe her bir kök, Bitkinin beslenmesi ve hayatta kalması için kritik bilgiler ediniyor ve tüm bu kök uçlarının kolektif bilgi aktarımı bir kararla sonuçlanan bilgisayar bir süreç yaratıyor. E, bitkiler hayvanlar kadar hızlı düşünemeyebilir ama karar veriyorlar ve her zaman en doğru karar oluyor bu. E, bitkilerin bu kolektif zekası da e, biz hayvanlar gibi bölünmez tekil varlıklar değil, e, kronel kolinler olan e, bitki organizmalarını her modülünü akıllı kılıyor. Ya yani mercan üzerindeki polip ya da ağacın bir tomurcuğu gibi. E, Bitkiyi modüler parçaların bir kolinisi olarak düşünmek yeni bir fikir değil elbette. E, Antik Yunan'da e, Teofrasus da e, bitkinin özünün tekrardan ibaret olduğunu söylüyordu. Erasmus Darwin ve Wolfgang von de ağaçların tekrar eden modül kolonisi olarak değerlendirmeleri gerektiğini anlıyorlardı. E, ayrıca bitkilerin yapısını taklit eden mimarilerden de bahsediyor. E, bir programda Amazon ünlüfelerini anlatırken ben de bahsetmiştim hatırlarsanız. E, botanik keşiflerin, e, deyim yerinde çiçek açtığı, e, Britanya İmparatorluğu'nun sırlarının geliştirdiği, bilim ve teknolojide büyük adımların atıldığı Victorian dönemde Devonshire Dükünün Dükkü'nün Joseph Paxton özel bir sırada Amazon lüferini çiçeklendirmeye başarmış aynı zamanda da Crystal Palace'da ilham almıştı. 1851 yılında yapılan ilk evren saygıda kısa sürede üretebilecek prefabrik bir sistem geliştirmişti. E, Nilüfer yaprağını suyun üzerinde tutan yapısından esin alarak e, bu sergi sarının ünlü cam ve çelik kubbesini tasarlamıştı. E, film kökenli Amerikalı mimar Saarinen'in de JFK Havalimanı'nın 5 e, numaralı terminali e, onun taşıcı sistemi de bu dev bitkinin yaprağının damağlı yapısından yola çıkıyordu. E, Namibya çölünde yaşayan Charles Darwin'in deyişiyle e, bitkiler dünyasının ornitorenki olan Velvice mirabiliste, Mankuzo'nun mimari ilham veren bitkiler için verdiği bir örnek. E, üzerinde e, su ve gazların giriş çıkışlarının sağlayan küçük güzenekler olan e, stomalarını esnek bir biçimde açıp kapatacak şekilde evrim geçirmiş olan bir bitki bu. Ve atmosferik nemin yoğunlaşmasıyla su üretebilen bir gökdilenin biyo ilhamı olur. Ee, gelecekte insan toplumunu bitkilerin daha demokratik, e, kolektif bilinci yönettiği hiyerarşik olmayan modeline göre daha iyi örgütleyebileceğimiz inanan Mankozu kendinden emin bir şekilde bir devrimin başlangıcındayız diye yazıyor. Ee, zekanın gerçek doğası hakkında bitkilerin bize öğreteceği çok şey var ve bu sorunlarımızı çözmedi ee, ve bugün imkansız olan hedeflere ulaşmada giderek daha çok hayatımız içinde olacak. Keşke kibrimizi bir kenara bırakıp bitkilerin bilgilerini kurak verebilsek diyor. Evet sevgili dinleyiciler burada bir müzik arası verelim. İkinci bölümde başka kitapların sayfalarında gezineceğiz. Jose Carreras'tan dinleyelim. En Aranjes Contu Amor. Merhabalar tekrar 95.0 açık revdasınız. E, Bu tepkik kitaplarından seçtiğim kitapların sayfalarında dolaşıyoruz. E, i̇lk bölümde Stefano Mancozo'nun Bitki Devrimi kitabından bahsettim. E, aynı yazarın bitkileri aşık adamlar da keyif okuduğum yaralandım bir kitap oldu. E, Dilik Öz çevresiyle siyah kitaptan çıkmış bilim insanlarından bitki alimi hikayeleri. E, kimler var derseniz George Washington Carver hikayesi var. Yer fıstığı yetiştiriciliği ve işlenmesinde bir devrim yaratmış e, Carver devasa bir endüstri yaratmış bir isim. Elonorda da binçin filotaksi çalışmaları e, anlatılmış. Darwin ailesi, Goethe, da Rousseau gibi botanik çalışmalara tutkuyla bağlı insanların bitkilerle, botanikle, doğayla nasıl bir bağ kurduğunu okuyoruz. Botaniğe adalmış birçok hayat burada da çok konuşuyoruz biliyorsunuz. Jean-Jacques Rousseau, Yalnız Gezer'in Düşleri eserinde botanik çalışmaların doğasındaki gibi tutkuyu, o hazı şöyle anlatıyor. Onu aktarayım size. Botanik, avareler, Meşguliyetsiz yalnızlar için ideal bir çalışmadır. Gözlemleri sırasında ihtiyaç duyduğu tüm ekipman bir bıçak ile bir büyüteç. Bir nesneden diğerine geçirerek özgürce etrafta dolaşır. Sırayla her bitkiyi, ilgiyi ve merakla ele alır. Ardından bitki yapılarının yasalarını kavramaya başlar başlamaz. Gözlemlerinden sanki büyük bir emek harcamışçasına yoğun, zahmetsiz bir haz alır. Bu ideal mesleğin sadece tutkular tamam yatıştığında hissedilebilen, ancak hayatlarımızı keyifli ve mutlu kılmaya yeterli olan bir çekiciliği var. Evet bahsetmek istediğim diğer kitapta da Emanuel Koçcan'ın kaleme aldığı Kahvecinin çevresiyle dilimize kazandırılan Bitkilerin Yaşamı bir karışım metafizi kitabı İş Bankası Kültür Yayınlarından çıkmış. E, Koçcan doğayı ve kozmosu genel terimlerle tartışan düşünce akımlarının aksine Dünyayı anlamak için merkezi bitkileri koyuyor yine. Yaprakların, köklerin ve çiçeklerin bakış açısıyla insanlığın yaşamdaki yerini e, radikal bir şekilde yeniden tanımamayı öneriyor. E, İtalyan kökenli Fransız bir felsefeci, koça. E, onun botaneye yönelmesi kendi değişimiyle Orta İtalyan'ın tarım arazilerindeki küçük izole bir kasabadaki bir tarım lisesinde bitkileri düşünerek geçirdiği gençlik yıllarına dayanıyor. Ee, yazar bitki varlığının e, dünya gezegenindeki merkeziyetini ve e, batı kültürünün onu tanımadaki isteksizliğini açıklaya kavuşturuyor kitabında. E, Özne ile nesne, eylem ile tefekkür, e, hareket ile durağanlık, neden sonuç ve çelişkisizlik ilkesini e, bilgi felsefesi açısından değil bir kozmojinin parçaları olarak sorgulamaya davet ediyor. E, bitkiyi ne fiziksel ne metafiziksel olarak kendisini ağırlayan dünyadan ayıramayız diyor. O dünyada olmanın en yayın, en köklü ve en paradigmatik biçimidir. E, bitkileri sorgulamak, dünyada olmanın ne demek olduğunu anlamaktır. Bitki, yaşamın dünyayla kurabileceği en sıkı ve en temel bağ vücut bulmuş halidir. Ters doğrudur. Dünyayı bütünü içinde gözlemek için en saf gözleme midir. Güneşin veya bulutların altında suya veya rüzgara karışan yaşamları, nesiller ile tözleri birbirinden ayırmayan bitimsiz bir kozmos gözlemidir. Veya başka türlü ifade edersek, dünyayla kaynaşmaya, tözüyle bir olmaya varıncaya kadar onun tüm nüanslarını kabul ederler. E, yazar, varlığın bir paradigması olarak bitki olmadan canların dolaşımı olarak yaşam kavramını açıkladığını, canların birincil hareket olan e, nefes ve fotosentez üzerinden, varlığımızın kozmik ve göksel doğasını düşünmemiz gerektiğini söylüyor e yine insanı merkezden çıkaran bir bakış açısı öneriyor kitap birçok dile çevrilmiş ödül almış e bildiğimiz ve içinde yaşadığımız haliyle dünyayı bitkilerin yarattığını hayal etmekte ve akıl yürütmekte esas ustaların bitkileri olduğunu söylüyor e gündelik yaşamdan e, felsefeden ve bilimden yola çıkarak bakış açımızı nasıl dönüştürmemiz gerektiğini e, bize söylüyor o konuda bize yol gösteriyor. E, felsefe ilgiyi duyanlar için önebileceğim bir başka kitap daha var. Daha önceki programlarda da bahsetmişimdir. Esra Birkan'ın çevresiyle Can elinden çıkmış. Bahçede felsefe kitabı. E, yazarı Avustralya'nın genç kuşak felsefecilerinden Damon Young. E, doğa ile insan bilmecesi bahçede bir araya gelir diyor Young. E, bu sebeple bahçenin felsefede bir karşılığı vardır. Bahçe Evrene ve varuşa dair fikirleri esin kaynağı olur. Tarih değerler, politik fikirler ve günlük hayat ile şekillenir. Bahçe doğanın insanlaştırılmış haldir. Fakat ona baktığımızda kendimizden başka bir şey de görürüz. Bu bizim dışımızdadır ve Aristoteles'in şaşkınlık ifade ettiği gibi bitkilerin gizli yaşamında saklıdır. Jane Austen, Jean-Jacques Rousseau, George Orwell, Emily Dickinson, Colette, Nietzsche gibi edebiyatçı ve düşünürlerin bahçe hikayeleri üzerinden insan ve doğa arasındaki ebedi ve ezeli ilişkinin dinamiklerini anlatan bir kitap bu. E, skandalı bilinen Fransız yazar Colette'in güllerde tefekkür ve huzuru nasıl keşfettiğini, kestane ağacının Jean-Paul Sartre'de neden bir bulantıya ulaştığını, e, Marcel Proust'un odasına duran, Üç küçük çirkin Japon ağacının e, o bonsailerin aslında onun için ne anlama geldiğini öğreniyoruz. E, kariyeri boyunca hep parklarda, bahçelerde, korularda gezinerek düşünen, daha doğrusu kendi içinde yürüyen Nietzsche'nin e, düşünce ağacının hangisi olduğu gibi keyifli bilgiler de var. E, ve e, size bahsedeceğim son kitap da Herman Hesse'nin e, Zehra Aksu Yılmazer ile kolektif kitaptan çıkmış Ağaçlar kitabı. Başucu kitabım diyebilirim. E, şu hengamenin ortasında e, soluk alabilmek için döne, döne okuduğum bir kitap. E, Kar ormanları, asırlık kestaneleri, huş harçlarını, budanmış meşeleri, onların grotesik biçimlerini, encelikli bir dilini anlatıyor. E, ağaçlarla konuşmayı, onları dinlemeyi bilen hakikati öğrenir diyor yazar ve şu nefis cümlelerle başlıyor kitaba. Ağaçlar hep en etkileyici vaizler olmuştur benim için. Ormanlar ve korularda halklar ve aileler halde yaşayan ağaçlara hayranım ben. Tek başına duran ağaçlara daha da hayranım. Yalnız insanlar gibidir onlar. Şu ya da bu zaftan ötürü savaşıp giden müzeviler gibi değil. Yalnızlaşmış büyük insanlar gibi. Beethoven ve Nietzsche gibidirler. Tepelerinde uğradılar dünya. Kökleri sonsuzluğa uzanır ama sonsuzlukta kaybolup gitmez. Var güçleriyle tek bir şey için Onlara özgü, onlarda içkin yasa yerine getirmek, büyüyüp serpilmek, varlıklarını ortaya koymak için çabalarlar. Hiçbir şey daha kutsal, hiçbir şey daha mükemmel değildir, güzel, güçlü bir ağaçta. Ağaçların düşünceleri uludur, uzun soluklu ve sakin, ömürlerinin de bizimkinden daha uzun olması gibi. Onları dilemediğimiz sürece bizden daha bilgidir ağaçlar. Ama onlara kulak vermeyi öğrendiğimizde, düşüncelerimizin tam da o uçuculuğu, o çocuksu telaşı, Benzersiz bir coşku kazanır. Ağaçları dinlemeyi öğrenen ağaç olmayı arzulamaz artık. Kendisi dışında başka bir şey olmayı arzulamaz. Yurt budur, mutluluk budur. Evet sevgili dinciler, bitkiler yoluyla hem dünyayı hem kendimizi anlayabileceğimizi söyleyen kitapların sayfalarında dolaştık bu kez. Butonitopya'daki keşif yolculuğumuz bu hafta buraya kadar. Butonitopya'da Twitter ve Instagram hesaplarından her zaman bundan ulaşabilir ve Yorumlarınızı ve katkınızı paylaşabilirsiniz. Program desteklerime gönülden teşviklerimi yitiyorum buradan. Bir daha görüşünceye dek sevgiyle ve duayla kalın. Sesli doğa tarihi müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey Hazırlayan ve Benan Kapucu